0: En herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega, Marvin. Ja, daar zijn we weer. Nou, nou. Nou, nou. No. No, no. Is Oeh. dat lang geleden, hoor. Maar, uh, maar deze week weer iets leuks. Ja, ja het is iedere ja, week leuk. Maar...
1: Ja, precies, maar het is weer aflevering.
0: Ja, ik zag het al op de teller. 111. Ja, precies. En dat betekent. Ja, de geschiedenis.
1: Ja hoor, ja, hoor. deels in zes alweer. Hè?
0: Ja, helemaal in zijn opjes. Maar uh, voordat we even gaan beginnen, uh, waar ging het ook alweer over uh, tot en met deel 5?
1: Nou ja, we hebben sowieso uh, de, de geschiedenisafleveringen van Europa Park. Of eigenlijk over Europa Park om het beter te zeggen. Uh, en daar eigenlijk gaan we van, uh, van, de, van het idee van Europa Park tot aan uh, ja, de, de huidige tijd. Uh, en dat doen we altijd in, uh, in blokjes van vijf jaar. En nou, goed, in de voorgaande jaren hebben we natuurlijk al hè, van het idee tot de bouw hebben we het over gehad. Dat is aflevering 55. Van de bouw tot aan de opening. Aflevering 66. En dan komt helaas even toch een kleine kinkje in de kabel, want dat zijn dan de eerste jaren van het park. 75 tot 80. En dat is helaas aflevering 71. Ja, dan dus kwam dat uh, de
0: grabbelton die aflevering heeft ingepikt.
1: Ja, ja geld terug. <laughs> uh, vervolgens de groei. Dat was aflevering 88. Uh, aflevering 99. De verdere groei. En nu we komen bij aflevering 111. Dat is de stroomversnelling en dat is van 1990 tot 1995.
0: Ja, en er gaat heel veel gebeuren in deze jaren.
1: Ja, dat zegt het al, hè? stroomversnelling. Dus ja. wat dat betreft is het gekke huis, want Europa Park gaat behoorlijk groeien.
0: Nou ja, begin van de jaren 90 stond natuurlijk in het teken van de stroomversnelling... Nou, hoe kwam dat? Uh, in 1991, uh, daar begon het eigenlijk mee... toen uh, had het park een kleine 2 miljoen bezoekers per jaar gemiddeld. Nou, uh, Roperpark uh, was toen al bezig met de eerste concepten voor het hotelresort. Dus ze waren aan het nadenken van, joh, welke hotels willen we eigenlijk? En uh, wat ze ook zagen, was dat uh, ja, verschillende aanvragen... voor uh, onder andere de kermisattracties... Uh, ja, bouwden Waldkier bijna uitsluitend voor uh, attractieparken. Dus uh, ze waren eigenlijk overgestapt, hè, want ze waren natuurlijk begonnen met kermis... Nou, in Waldkirch uh, werd toen ook besloten om uiteindelijk te stoppen... met de woonwagens uh, voor de kermisexploitanten. Uh, ja, en de familie Mak was een klein beetje verdeeld. Hè? Want uh, Frans Mak, de vader van Roland... Uh, die had eigenlijk zoiets van, ja, uh, die verkoopdaling... Uh, ja, dat komt eigenlijk uh, omdat we in Waldkirch niet meer uh, ja, innoveren. Hè? We blijven een beetje hangen in de tijd... Maar dat bleek helemaal niet waar. Want de werkelijke reden was uh, natuurlijk dat uh, de tak van kermisexploitanten was uitgestorven. Ja, en de wagens die nog rondreden, die werden af en toe voor reparatie aangeboden. Dus uh, werden niet uh, nieuw besteld.
1: Inderdaad. Ja, Roland die had al op zich zijn handen vol aan uh, natuurlijk zowel uh, he, McRides als uh, Europa Park, En uh, daarom moest hij op een gegeven moment uh, toch besluiten om een deel van zijn taken af te stoten... naar een externe manager, uh, die dus eigenlijk naast uh, Mac Even en Gerard Mak, dat is eigenlijk de neef van Frans, Frans Mak. Eh, ja, toch daar uh, zo'n manager aan te stellen.
0: Ja, dus als je vrouw bel jij Koert Mak even. Ja,
1: ja. <laughs> Heerlijk. Er kwamen nog uh, heel wat, uh, nog, ja, nog vele andere externe managers. Want blijkbaar hadden ze toch uh, niet echt een heel groot succes, uh, die, die externe managers. Maar ja, goed, op een gegeven moment verliet uh, Gerard ja, ook Mak uit, Want hij was eigenlijk niet echt eens met, het, met de koers van het bedrijf. En nou goed, daardoor kochten Frans en, en Roland eigenlijk alle aandelen van nou goed, Willy en Gerard uh, op. En Willy was natuurlijk de broer van, uh, van Frans Mak. En die hadden zoiets van, ja, nou goed, dan komt dus het bedrijf in onze handen. Samen met natuurlijk uh, het, het nichtje van, uh, van Roland. En dat was uh, Christel Mak even. Uh, en nou goed, dienstman, hè, Kurt, daar hadden we dus al net iets uh, even over. Die, uh, die was dan nog verantwoordelijk voor de sales. Maar goed, ja, weet je, langzaamaan kwam Mak toch een beetje in, in een soort van crisis terecht. En omdat dus steeds minder exploitanten, zoals je al net terecht zei, Jaffet, ja, minder kochten, hadden ze zo. Weet je, dan worden die vrije tijdsbestedingen worden natuurlijk wel. Hè, komen, komen van, die, van, van zowel hè, van jou en mij, komen gewoon ergens anders te liggen. Hè, van de gewone bezoeker. En ja, ook de banken die gaven dus steeds minder leningen uit. Want ja, die moesten dat allemaal, allemaal op papier komen staan. Moesten allemaal ex-formuliertjes worden gemaakt, zeg maar, vanuit die tijd. Van ja, hoeveel gaat het kosten? Hoeveel gaat het ons opleveren? In plaats dat het dan, zoals daarvoor altijd, zo van nou, natte vingerwerk. En nu uh, ja, is goed, je krijgt geen lening. Dus ja, die banken die hadden ook zoiets van ja, ja, weet je, wij gaan daar ook niet in investeren. Dus dan moet je wel een hele goede reden he hebben.
0: Ja, wat je ook ziet is dat de kermissen gewoon in die tijd minder populair werden. Ja. Niet alleen daar, maar ook gewoon wereldwijd. Precies. Het is gewoon een flinke daling in gekomen en... Ja, ik geef verder niks om kermis tegenwoordig, maar uh, je ziet het, nou ja, het is niet meer wat het was, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Nou, op een gegeven moment ook bedrijven zoals Zwartskop, uh, wat toch wel een hele belangrijke achtbaanleverancier uh, was, die gingen ook failliet. En ja, die trend die zet zich door tot het einde van de jaren negentig. De dus die kon nog eigenlijk bestaan, omdat natuurlijk de belangrijkste kant was de familie mak. <laughs>
0: Ja, bestellinkje hier, bestellinkje daar. Ja. Klant 001 bestelt wel heel veel. Ja, precies. Wie is
1: 001? Ah, oh, oh, Roland, hé! Hey. Hey.
0: Ach, baantje hier, baantje daar, hè?
1: Maar goed, met Europapark ging het steeds beter.
0: Ja, klopt. Want in 1990 kregen Herbosheim, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... die kregen een eigen afrit en daarmee konden de bezoekers dus kiezen uit twee afritten... om bij Europapark te komen. Maar goed, dat leidde ook weer tot nieuwe problemen. Want met piekdagen kwamen er zo'n ja, 7000 auto's naar de parkeerplaats... En uh, ja, dat uh, hoopte nogal op. De krant de Ettenheimer uh, Heimatboten. Ik hoop dat ik het goed zeg, Marvin. Die uh, had ook in de kop gezet: Alle wegen leiden naar rust. Maar waarom dan niet een directe weg? Nou, en zo ontstonden er dus discussies tussen het park en de gemeente om uh, toch een directe afslag te maken. Ook in het plan waarschijnlijk.
1: Uiteraard, <laughs> uiteraard.
0: Dus in 1993 ja, toen ontving het park zo'n 2,5 miljoen bezoekers... waarvan 1,5 miljoen via Kappel uh, ja, uh, reden. Dus dat is eigenlijk uh, een afslag eerder dan de huidige afrit. Uh, nou ja, los van alle discussies over de wegen uh, groeide het park zelf naar 15 hectare. Nou, de makjes dachten, we gaan weer wat bijkopen. Dus uh, die kochten nog wat extra grond op. Pas in 1995, dus weer twee jaar later... Uh, kwam er eindelijk schot in de zaak rondom de afrit. Dat is dan te danken aan Herman Schaufler... Uh, die op dat moment de minister van Transport was... en uh, dus in hogere kringen kon lobbyen voor uh, een oplossing. Vanwege zijn inzet deed in 1995 uh, Edwin Teufel... een uh, persoonlijk beroep op Jurgen Wisman. En dat uh, was op dat moment het hoofd... van de Nationaal Department voor Transportatie. Uh, en die zei van... Uh, je moet even snel een beslissing maken... Een leuk fact is dat Edwin Teufel, uh, dat je die ook weer terug kan vinden in Europa Park. Uh, weet je waar, Marvin?
1: Uh, volgens mij hebben we dat ooit een keer in een aflevering voor uh, tot ziens in Europa Park gedaan. Uh, die moet trouwens nog uitkomen, maar dat is in de sint uh, jacobus -copel.
0: Oeh, dat is in Santa Isabel, toch? Correct, ja, ja hoor. Ik ben er wel zo Prachtige ruimte over. Ja, zeker.
1: Ik heb trouwens nog wel even één leuk, leuk fact, even los van heel Europa Park. Ja. Uh, over deze Edwin Teufel. Dat schijnt al echt een hoge pief geweest te zijn. Uh, maar jij kent misschien nog wel uh, misschien de beelden rondom uh, dat uh, Jozef Ratzinger uh, de, de paus werd, hè? Paus Benedictus. Uh, ja, uh, yeah? ja, 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 Nou, rond die tijd uh, trad uh, meneer uh, Teufel ook af, zeg maar, uh, van zijn partij, de CDU. En toen had het, stond er dus in de, in de headlines onder zo van... Uh, Jozef Ratzinger uh, 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 wordt uh, word paus en de duivel treedt af. <laughs> had hij een hekel aan die man dan? Nee, nee, nee. was gewoon los, maar het stond wel heel apart. Oh, <laughs> oh wat slecht. Heerlijk. Maar goed, terug naar Europa Park.
0: Nou, uh, ja, oké. Okay, maar we hadden het natuurlijk vorige keer hadden we het over Disneyland Parijs. Hè? Uh, heeft dat nog impact gehad?
1: Want die dreiging die kwam er natuurlijk hè, vanuit Disneyland Parijs... want die opende haar poorten in 1992. En we springen een beetje met de jaartallen. Uh, maar op een gegeven moment had uh, Europa-Park zoiets van... ja, weet je, uh, hè, ons voorbeeld dat wordt nu al in één keer onze concurrent. Ja, dat, dat, dat mag dus
0: niet. <laughs> ja, ze waren ineens niet meer origineel met Piraten in Batavia... <laughs> ja, en uh, Geisterslos <laughs> en uh, oh, het is toch wel... Uh... <laughs> Precies.
1: Dus moet Europa-Park een tegenaanval uh, inzetten... En dus wordt ook het idee geboren om een, uh, ja, een hotel te gaan bouwen in de buurt van natuurlijk Europa Park. Uh, maar ja, de, de makjes die vragen zichzelf af: ja, zijn wij nou onszelf niet een beetje aan het overbelasten? Want we hebben al het park, we hebben al natuurlijk Makkerhuis. En moeten we ook nog eens een keer een hotelketen in gaan zetten? En ook de guesthouses rondom Europa Park. Ja, dus, ja, ja wat die mensen gaan doen, is gewoon gek. Ik bedoel. Uh, en wij hebben hier onze guesthouse. En dan gaat, gaat Europa Park even nog onze bezoekers uh, af, uh, afromen. Dat is natuurlijk <lacht> niet de bedoeling. Dus maar ja, goed. Roland had zoiets van, ja, nou goed, weet je ik neem die waarschuwing wel serieus. De hele idee van, ik bouw mijn eigen hotel, zet ik opzij. Dus ga ik een heleboel van die hotelmensen gewoon laten komen. Van een aantal grote hotelketens. En die ga ik allemaal stuk voor stuk eens even hè, mijn, mijn cijfers laten zien. van, nou, Dit is Europa Park, hier willen we naartoe. Dit zijn de cijfertjes.
0: En dan krijg je straks Formule 1 uh,
1: of Van der Valk. Ja, Van der Valk, ja. Nee, maar ja. dat had er we wel dus naast kunnen zitten. Maar goed, die, die managers, die, ja, die, die zagen dat. En die ze, ja, sorry hoor, maar uh, hier hebben we geen trek in. Want Europa Park, hè, Daar is uh, misschien een paar maanden. Hè, dus Dat we zeggen van, uh, nou wat zal het zijn, maart tot en met uh, toen nog die tijd. Uh, oktober, november. En dan is het klaar. En wat gaan we ja, dan de rest ja. van de maanden doen? Dus het was echt een seizoensgebonden product. Maar... De makjes die hadden ook nog een ander idee en dat zegt van ja, maar we kunnen ook eventueel nog misschien een zaakhotel bouwen of in ieder geval conferenties houden voor de zakelijke markt. Maar ook dat viel niet in goede aarde. Dus de familie mak as usual stond er weer helemaal alleen voor. En waar kennen we dat van? Natuurlijk van alle investeringen die ze ja. toen destijds met ja. Europa Park voor het eerst moesten doen en dat allemaal zelf financieren. Dus de, de, de geschiedenis die herhaalde zich een klein beetje.
0: Laat maar aan, ze gingen het toch proberen. <laughs>
1: ja, hoewel Frans Markt het eigenlijk niet zo zag zitten. Zo van ja, we gaan een hotel bouwen. Moeten, misschien moeten we dat niet doen. Dit en dat, zo. Uh, had Roland zoiets van ja, dit moeten we wel. Om gewoon een volgende stap te maken. En uh, een, van, hun, ja, goed, een van, die, van de managers waar ze wel goed bevriend mee waren. Die had ze al wel een tip gegeven. Van, joh, uh, hè, als ik dit even allemaal zo aanhoor. Dit zouden jullie eigenlijk gewoon zelf moeten kunnen doen. Maar goed, laat het nou zo zijn dat ze in de Efteling net een hotel hadden gebouwd. He, natuurlijk het Efteling Hotel.
0: Ja, dat ziet er nog steeds hetzelfde uit. <laughs>
1: ja. Nou, uiteindelijk zijn dus uh, uh, Frans, Mark en Roland... die zijn dus richting Efteling gegaan om dat eens te inspecteren. En in die tijd was uh, Paul Beck nog uh, 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 directeur van, uh, van, van het park. En die heeft natuurlijk zelf ook een hotelachtergrond. Hè? Die heeft uh, uh, ook voor hotelketens gewerkt. Dus die hebben ze uitvoerig gesproken en, om, en die heeft dus ook alle ins en outs uh, gedeeld van nou ja, hier moet je opletten, daar moet je opletten, zus moet je opletten, zo moet je opletten. En dat zorgde er weer voor dat het team van Europa Park, ja, hun hotels ging, of een hotel ging plannen. Nou ja, die eerste designs die waren van Ulrich Damrau, wat betreft, uh, ja goed, de façade, dus de, 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 de ombouw zullen we zeggen. En Rudy en Hannie Neumeier ontwierpen de interieurs voor het hotel en dat hotel werd dus... El Andalus.
0: Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Volgens mij was jij daar toen niet bij. Volgens mij hadden we toen een nieuwsallevering met Sander en ik. En toen heeft Europa Park eens een keer een stukje gepost over het ontstaan van de hotels. En volgens mij is dat hier ook langsgekomen toen. Klopt.
1: Want die Rudy en die Harnie Noijmeijer, voornamelijk voor Rudy. Die heeft ook voor alle andere hotels uh, het interieur gedaan. Dus ook voor Belrock en ook voor Colosseo. En oh, oké. Okay. Ja.
0: Ook Kronosaur of dat niet?
1: Uh, Kronosaur weet ik even niet. Dat zou ik even moeten nakijken. O, maar mm. volgens mij wel. Volgens mij heeft hij daar ook nog wel een hand in gehad. Nou, in ieder geval was het dus zo van we gaan El Andalus bouwen. En dat moet tot in de, de kleinste details uh, ontworpen worden. Um, en ja, Rudy die heeft wel een beetje een neus om antieke zaken te vinden. Zoals, nou ja goed, uh, uh, die gaat vlooien markten af uh, in Italië en Spanje. En als hij niet in zijn warehouse zit voor, uh, voor dit soort antieke zaken en interieurs aan het ontwerpen is, dan zit hij altijd wel op dat soort uh, plekjes uh, te struinen. Om uh, gewoon van allerlei soorten curiositeiten te. Ja, binnen te halen.
0: Ja, of even een lamp kopen in Marokko. Precies. Kan allemaal.
1: Het kan allemaal. Dus hij had zoiets van, nou ja, goed, dat wil ik er allemaal in gaan verwerken. Maar wou daarentegen, die was daar eigenlijk niet zo van ge gecharmeerd. Want hij had zoiets van, ja, laten wij gewoon nou wel, wel in het thema van Spanje blijven. Maar laten we nou gewoon onze eigen dingen, nieuwe, on nieuwe zaken ont ontwerpen. Want ja, hè, zijn motto was toch wel een beetje van, ja, hier niet, bedenk iets nieuws. Maar goed, uh, Roland die was eigenlijk daar niet echt mee eens met, uh, met Damrow. En die had zoiets van, ja voor de goede sfeer om dat te creëren... heb je natuurlijk wel originele zaken nodig.
0: Ja, zeker. Dat is alleen maar tof.
1: Dus ook de tegeltjes die je ziet, die komen daar allemaal uit, uh, uit Spanje vandaan. Oh, allemaal okay. gewoon uh, echt originele tegels, aardewerk. Maar goed, de, 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 ze hadden op een gegeven moment een leuk design hè? Ja. voor uh, El Andalus.
0: Klopt inderdaad, want El Andalus die, uh, ja, was gepland om vier verdiepingen te hebben... Maar uh, Frans Mak is Frans Mak niet. Uh, die was er eigenlijk nog niet zo zeker van. Dus uh, ja, s'nachts uh, was een beetje een gek verhaal. Maar s'nachts uh, is, uh, is hij uit bed gegaan uh, in zijn pyjama. Sloopt hij naar de ontwerpafdeling. En toen heeft hij gouden met een gummetje... zo de bovenste verdieping van het hotel uh, afgegumd. Van de uh, ontwerptekening van Ulrich die daar op het uh, bureau lag. Uh, dus toen waren er ineens honderd kamers minder... dan dat we gepland waren. Ja. Oeps. <laughs> nou ja, Roland die was wel uh, gespannen rondom dit project. Want die had zoiets van ja... Uh, als dit zou gaan falen, dan zou het een behoorlijke financiële strop zijn.
1: Ja, plus dan ook nog eens een keer wat, wat imago-schade voor het park. En natuurlijk een flinke deuk voor zijn eigen ego,
0: logisch. Ja, want ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet, uh, niet handig. Dus uh, ja, hij had zoiets van, ja, uh, het moet goed gaan. Dus uh, ja, hij was daarom ook vaak te zien op de bouwplaats. Nou, vanaf 1993 uh, was het Dolfinarium, uh, wat toen te vinden was... op de plaats waar nu de Euromeer staat, uh, opgedoekt... En uh, hoe kwam dat nou? Nou, dat kwam omdat er veel dierenactivisten waren. Die, uh, ja, die waren tegen het Dolfinarium. Nou, vanaf 1993 was er dan ook een aquashow. En dat had drie programma-onderdelen. Een zeeleeuwenshow, het waterballet en een trampoline act. Nou ja, vanaf 1995 uh, sloot het Dolfinarium voor goed. En, uh, ja, uh, werd er plaatsgemaakt voor Euromier.
1: ja. Nou, had ik waarschijnlijk toch liever een dolvinarium gehad, hoor. Nou, Marvin, hoe
0: durf je? Hoe durf goed, je?
1: Laten we even naar het jaaroverzicht gaan van 1991 tot 1995.
0: Ja, en dan beginnen we met 1991. En uh, dat was onder andere uh, ja, de Staafkerk gerealiseerd. Die kennen we nog steeds. Die staat er ook nog steeds. Uh, toen kwam Fjordrafting. Nou, dat is een attractie uh, die ook in stroomversnelling gebouwd werd. Precies, maar niet door makka. Nee, 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 dat werd gedaan door Intamin. Dus hetzelfde als uh, wat in de Efteling uh, te vinden was. Uh, met een baanlengte van 525 meter. Een ritduur van een kleine 4,5 minuut. Uh, 30 boten, uh, 6 mensen per boot. Wat dus uitkomt op een capaciteit van een kleine 1800 personen per uur. En uh, sinds uh, 2011 uh, ja, zijn er waterbommen te vinden in plaats van waterpistolen.
1: Ja, vraag dat maar eens even aan Sander.
0: Ja, dat, dat, is, dat moet Sander in de volgende nieuwsverlevering maar eens een keer vertellen. En uh, was er nog de Baron Williams Mystery Hall?
1: Ja, en daar weet ik dan wel. Want ik, ik heb hem nog gedaan uh, in 2005. Oh. Ja, het was, dat was, dat was niet heel veel, uh, zeg maar, qua, qua dingen. Het was echt gewoon even een scène waar je langs liep. Het was in een gebouwtje, uh, eigenlijk uh, ter hoogte van... Uh, uh, ik denk wat nu de, de Londen bus staat, zeg maar. Die, die kant ongeveer op. Uh, en er was in eerste instantie natuurlijk een casa magnetica huis, hè? dus uh, zeg maar zo'n scheef huisje. Scheef huisje nummer 1. <laughs> ja. En um, dat is dus wat, dat, daar kwam dus, dus in één keer de barons Williams Mystery Hall in. Um, tot aan 2007. En uh, dat was eigenlijk een, een nou ja, ja, scène waar dan op een gegeven moment van iemand een hoofd afgehakt werd. En dan was het. Dan kon je weer doorlopen, zeg maar. <laughs> <laughs> maar die animatronics. Die kun je nou weer tegenwoordig vinden in Geisterslos. Ja. Ja. Oh, waar? Nou, uh, je hebt natuurlijk hè, de voormalige zolder. Hè, die ken je natuurlijk. Ja, wel. zeker, die ken ik. Daar heb je op een gegeven moment een man die. Uit de ton komt, een soort van jumpscare.
0: Ja, maar die is redelijk recent.
1: Ja, die is wat, ja maar goed, de, de, die, dat gezicht van hem, dat komt uit de Baron's Mystery, uh, Williams Mystery Hall.
0: Oh, dat wist ik helemaal
1: en niet. En dat is dus ook de man waarvan het hoofd afgehakt werd. En als je hem zeg maar hè, je kunt wel even op, op onrecht uh, terugkijken, dan fout hij zichzelf in elkaar en dan, dan doet hij zijn hoofd weer achter. Naar ja, achteren. zijn hoofd
0: komt van achter naar voren gevlogen. Juist.
1: Juist. Nou, dat is dus de man die onthoofd werd. En daarnaast, als je ietsjes, volgens mij ietsjes verder gaat... dan heb je dus die hè, dus die, die bogenstructuren. Ja, ja. En op een gegeven moment heb je daar een monnik staan met een lantaar... die zeg maar, een, beetje, ja, een heel apart handje heeft zeg maar, aan de rechter, zijn rechterhand. Die is een beetje apart. En hij, in de linkerhand heeft hij een lantaar. En daarvoor komt zeg maar, een man uit de kist. Ja, precies. Maar die, die scène is ook nog redelijk nieuw. Die scène is ook nieuw, maar die man die dus die lantaren vasthangt... dat was zeg maar, ook een van de monsters uit die... Uh, uit die uh, Baron's Williams Mystery ja, Hall.
0: Precies. Dus met andere woorden, bij Europa Park gooien we niks weg. Nee. <laughs> Komt
1: vanzelf wel ergens anders.
0: Ja, dan gaan we door naar 1992. Mijn geboortejaar. Hoera. Uh, nou, wat was er allemaal nieuw? Nou, uh, de plattegrond van Europa Park werd aangepast. En uh, daar verscheen het Oostenrijkse themadeel. Nou, dat was nergens officieel aangekondigd. Maar ineens was er een themadeel bij. En uh, toen werden dus uh, ja, de Tiroler Wassenban en de Alpine Coaster... werden toegevoegd uh, aan Oostenrijk. Want uh, ja, die zaten voorheen bij Adventureland, oftewel Afrika. Verder was er nog het Scandinavische dorp wat gerealiseerd werd. Uh, met uh, uiteraard uh, Vineta. Die, ja, wat,
1: wat was Vineta?
0: Uh, ja, dat was die. Uh, ja, het is officieel een dark ride, toch? Of niet? Ja, In een is, van die het huisjes. Is, het
1: is meer een tafereeltje. Dus je had zo'n enorme grote, ik denk een, een hofman. Daar is hij weer. Uh, figuren, uh, 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 reus had je staan op een, op een rots. Ja. En uh, daar kon je zeg maar, naar beneden kijken uh, en via een glazen constructie. Uh, en dan zag je zeg maar, het verzonken stad van Veneta, zeg maar, een soort van land van zaafdingen-idee. Ja. Het was wel heel klein, net zoals de Baron William Mystery Hall. Het was gewoon: je loopt er doorheen en je, je gaat er weer uit.
0: Ja, nou, we missen het niet. Uh, verder was er nog: uh, ja, de ijstent uh, was uh, gebouwd, uh, die had een ijsvloer van uh, ja, 20 bij 11 meter. Weet jij ook welke deel dit behoorde, deze ijstent? Toen? Nee. Ik zou nu zeggen Griekenland.
1: Precies, maar Griekenland was er nog niet.
0: Nee, klopt. Maar volgens mij...
1: Doe zo'n uh, wild uh, guess.
0: Hadden we dat niet uh, besproken in de Poseidon-aflevering? Volgens mij wel, maar dan ben ik een beetje de ment. Maar volgens mij hoorde dat bij Zwitserland. Correct. Ding, 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 ding. Yes, daar <laughs> heb ik dat goed onthouden. Ik twijfelde wel, hoor. <laughs> en er zijn maar liefst 1760 uh, zitplekken... Uh, en wat er als laatste nieuw was in 1992... was de marionettenvaart. Uh, die kwam inderdaad wel van makkerijs. Uh, had 11 boten, vier personen per boot. Een kleine 4 minuten 40 seconden rittijd. En dat kwam uit op een capaciteit van 530 personen per uur. En uh, voorheen, voordat de marionettenvaart daar verscheen... Uh, kon je daar minigolven. Nou, dan was het 1993. En uh, wat er toen verscheen was de Vintjammer. Dat is het kleine uh, schommelschipje... Uh, nou, dat is uh, gebouwd door Huss Rides. Ik ken het verder niet, maar... Uh...
1: Huss Rides is veel van kermisattracties.
0: Nou, 54 personen uh, kunnen daarin. Uh, twee minuten rittijd. En ja, capaciteit komt dan uit op een kleine 1080 personen per uur. Nou, verder was er nog het uh, dorp, Oftewel het Zwitserse dorp dat uh, verscheen. Uh, en de Dino-carousel uh, verscheen. Uh, die is tegenwoordig te vinden in Ierland. Uh, die is van Makrides met 16 Dino's. Uh, en twee personen per dino. Uh, ja, dus dat komt uit op een kleine 600 personen per uur. Uh, wat ik wel een beetje gek vind trouwens. Tegenwoordig wordt het uh, als dragon carousel uh, aangeschreven. Maar het zijn oh, geen klar. draken, het zijn dino's.
1: Ja, het zijn eigenlijk dino's. Ja, ja
0: daarom ja. vond ik het ook zo gek.
1: Maar goed, in ieder geval voor de, toen het met, met de komst van het Wallische Dorf... is dus ook uh, de Bob nog even aangepast. Uh, met name het laatste... Uh, Helix is er een kle wat kleine wijziging geweest om daar toch alle huisjes in te kunnen proppen. <laughs> dus uh, een kleine trekverandering geweest. Ja. Dan gaan we naar 1994, waarbij dan ook het universum de energie komt... in plaats van de hele NASA-tentoonstelling die onder de Eurostad zat. Ja,
0: dus nog meer dino's.
1: <laughs> Precies, nog meer dino's. Want de bouwer is uit. jawel, en daar uh, komt hij weer. Uh, het aantal gondels is uh, 67 en je kunt per uh, gondel twee tot drie mensen kwijt. Even afhankelijk of je met kind bent of niet. De rit tijd uh, van het universum de energie was 5 minuten en 30 seconden. De capaciteit is 1200 bezoekers per uur. En vanaf 2004 werd de wachtrij als een soort van uh, basiskampement uh, ja, gethematiseerd. Dus uh, met alles erop en eraan. Nou, vanaf 2014 had je dus naast de achtergrondmuziek en achtergrondgeluiden... ook nog eens een keer beschrijving van de dino's. Volgens mij was dat bij bepaalde karretjes dat je dat wel hoorde... en bij bepaalde karretjes niet.
0: Nee, er oh. was... Ja, dat wel, maar er was geen muziek in de attractie.
1: Nee, nee, nee. Nou goed, het was voornamelijk achtergrondgeluid. Dat is wat je hoorde
0: eigenlijk. gewoon, uh, ja, allemaal inderdaad natuur. En uh, die stem, die hoorde je inderdaad. Maar volgens mij was het alleen maar de eerste vijf karretjes achter de compressor. Ja. Dat werkte gewoon niet, of ik weet ook niet precies waarom... maar ik heb het weinig gehoord. En vanaf 2014 werd er ook
1: alles met LED-verlichting uitgevoerd. Uiteraard kwam ook het Spaanse themadeel... en dat is natuurlijk als, als basis natuurlijk ook voor de El Andalus-uitbreiding... want dat is dan het, uh, van het nieuwe hotel wat er dan uh, ook uh, komt. Dus, en daarbij kwam natuurlijk ook de columbus Jolle, uh, 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 werd, uh, werd daar geplaatst. Daarvan is de bouwer ook makkeruit. Uh, het aantal gondels wat je daar had, of hebt is 20... Uh, twee personen per gondel. Rittijd is ongeveer anderhalve minuut. En vanaf 2015 is het natuurlijk helemaal opnieuw gethematiseerd. En hij, kun je dus ook de boot zelf draaien. Want dan kun je zelf bepalen of je voor het, of achteruit gaat. Ja, want Columbus staat ook buiten toch, voor die ingang? Ja, en dat was volgens mij... Ja, nee, dat ja, klopt inderdaad. En dat is zo'n pratende Columbus.
0: Ja, van Hofman waarschijnlijk.
1: <laughs> Correct. Dan hebben we ook de Feria-swing die dus ook gebouwd werd. Uh, dat was ook de is makkerij. Uh, ook daar weer 20 gondels, twee... Uh, personen per gondel. Rittijd anderhalf minuut. Uh, capaciteit 900 bezoekers per uur. En vanaf 2016 is nu helemaal opnieuw gethematiseerd. De Spaanse Arena is, uh, kwam ook rond die tijd. En we hadden een kleine tijdelijke attractie in Zwitserland. Dat was de Wirbelwind. En dat was een soort van combinatie tussen... Ja, enerzijds de breakdance en de tweede een soort van ja, feria swing platform-golvend-achtig iets. Dus dat was uh, ja dat was wel bijzonder.
0: Maar die Spaanse Arena kwam die dan later dan het themadeel? Nee, nee, nee die kwam. Dat uh... je hem apart noemt?
1: Ja, nee, maar goed, die, die was onderdeel van het thema. Oh, van de, ik de dacht de dat de die Spaanse. pas later kwam, maar nee. dat vond ik een beetje gek. Nee, 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 nee. nee. Die is allemaal nog in 1994 uh, okay. gebouwd. dus. Nice. Dan in 1995. Dan uh, verschijnt natuurlijk het hotel El Andalus... met 182 kamers en 10 suites... Uh, dus uh, voor Europa Park het eerste, allereerste pretparkhotel. En de EP-Express verschijnt. Nou, die EP-Express is niet van McRide, zoals misschien wel een aantal mensen van jullie uh, zullen denken. Die is van AEG uh, en Van Rol, zullen uh, ze dat noemen. Heeft drie treinen, rood, geel en blauw. Uh, de rit tijd is 17 minuten. aantal personen per monorail is 99 uh, personen capaciteit is daardoor 1200 bezoekers per uur. En de lengte van de uh, monorail -track is 2,5 kilometer. Maar nou ga ik eens even de vraag stellen. Ja, vet. Kijken of jij deze, deze weet. Kun jij de stations in volgorde uh, van een jaartal opnoemen?
0: Oh, dat vind ik lastig. Uh, Doe ze gewoon. Nou, Griekenland was er nog niet. Dus dat zal de laatste zijn. Even denken hoor. We hebben. Hoeveel stations hebben we? We hebben vier stations. We hebben Duitsland, we hebben de hotels. We hebben. Spanje en we hebben Griekenland. Griekenland was sowieso de laatste. Ik denk... Um, dan ga ik me wel gokken. Ik denk dat de hotels... Want uh, volgens mij zit het station nog best wel dicht bij Zit er letterlijk naast. Dus ik denk dat het gewoon begon met... Uh, ja, dat is een beetje raar eigenlijk. Maar ik denk dat het begon met Spanje en de hotels. En dat daarna Duitsland erbij is gekomen en daarna Griekenland.
1: Het, het, niet helemaal goed. Oh. 1995 hadden we het, inderdaad het, uh, het Spaanse uh, station. Die is als eerste gekomen. Vervol Dan kon je gewoon een rondje alleen? Ja. Oké. Okay. Vervolgens kwam Duitsland. Die kwam in 1996. Dus okay. vlak, uh, vlak daarna. In 2001 kwam Griekenland als station oh. bij Met de Olympium. En in 2005 pas het hotelstation.
0: Oh, Dat wist ik helemaal niet.
1: Het is, zou een hele vervelende vraag kunnen zijn.
0: Nou, ik zeg niks. Ik zeg niks. <laughs>
1: Vanaf 2013 kwamen ook de monitors. Uh, voordat je kon zien van goh, wanneer komt de volgende trein. En uh, overigens is wel een leuk fun fact dat deze monorail. die was te zien in eerste instantie in uh, de wereldtentoonstelling van 1988 in Brisbane, in Australië. Om vervolgens daarna doorverplaatst te worden naar de wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992. En uh, als je ooit eens bij El Andalus bent geweest, heb je ook een groot wit gebouw staan met, uh, met die Don Quixote en uh, zeg maar die, die beelden die daarin staan. Ja, hè? ja, ja. Nou, die komen ook vanuit uh, deze wereldtentoonstelling van Sevilla. Die zijn dus mee oh. overgekocht.
0: Maar sowieso, dat merk van de EP Express is een internationaal merk, toch?
1: Ja, ja, ja. Van...
0: AEG is volgens mij gewoon wereldwijd uh, ja, 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 ja. Is, uh, te verkrijgen, als het ware. Ja.
1: Dan hebben we ook nog de vliegsimulator. Oh, ja, dat ding, ja. <laughs> ja, ja, precies. Dus die, die kwam waar nu de voetbalarena is. Daar hebben dus vliegsimulatoren gestaan. En het meer ruimtestation. En dat was de aanzet voor het Russische themadeel. En diende ook eigenlijk een beetje als overkapping... voor de wachtrij van de Euromeer.
0: Ja, maar dat was pas later. Want je had natuurlijk eerst alleen het station, toch? Het ruimtestation.
1: Ja, alleen het ruimtestation, ja, En was sneeuwvlokken er toen ook al? Nee, sneeuwvlokken was er nog niet. Dus want het, dat, was, uh... dat is pas later. Bijzonder. Maar ja, goed, dus met de opening van het eerste hotel... Uh, ja, er volgen natuurlijk wel uh, andere afleveringen, maar ja. Ja? Ja, ik hoor het muziekje nu, dus... Oh, uh, ik, ik stop... dacht, die gaat door. Nee, nee, nou, ik ben al getraind om dat muziekje,
0: hè? Oh ja, dat is waar. Vorige keer had ik gezegd dat je moest stoppen als het muziekje begon. Dat heb jij goed gehoord, dan. Nou, ja, dus, hey. Nou, dan, uh, ja, zijn we er een eentje doorheen. Precies. Nou gaan we niet wachten
1: tot aflevering 222. Nee, dat doen we
0: de luisteraars niet, <laughs> aan.
1: 122 is de volgende geschiedenisaflevering. Ja, zo
0: voor elf weken hebben we weer een nieuwe voor jullie. Precies. Um, ja, Marvin, als de luisteraars nou meer van ons willen weten, waar, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, dan kunnen ze sowieso altijd op onze Facebook, Twitter en Instagram kanalen onder de handel Afterpark Lounge. Dan kun je ons volgen, je kunt daar ons ook bereiken op die manier. En je kunt natuurlijk altijd een mailtje sturen naar uh, je kunt ons natuurlijk ook gewoon luisteren op de website vijfzintuigen.nl. En je kunt natuurlijk, uh, als je wil, uh, ook ons, uh, ja, met ons
0: discussiëren op, uh, uh, op Discord. Ja, dat klopt. Dat, uh, die link daarvan is te vinden op ons Twitter kanaal in de gepinde tweet. Uh, maar je mag gewoon alle berichten sturen. Heb je vragen, suggesties? Heb je ideeën voor afleveringen? Kom maar door. We staan voor alles open. Dus uh, ja, dat horen we graag. Precies. Nou, dan was het weer leuk.
1: Ja, zeker. Dus leuk. ik
0: zou zeggen, uh, dank je wel. Het was weer gezellig. En au er zijn tot ziens in Europa Park.
1: Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.
0: In 1995 uh, kwam er schot in de zaad rondom de afrit.
1: En oh, oh, dan staat er eh, uit op te teken? Schot in de zaad. <laughs> zaad. Ja. Oeh,
0: dat is een beetje raar. <laughs> nou, vanwege zijn inzet uh, deed in 1995 uh, Edwin Teufel een persoonlijke oproep. Teufel. <laughs> teufel. <laughs> teufel. Nou, het leuke fact is dat uh, Edwin uh, Teufel...
1: Teufel. <laughs> teufel. Edwin Teufel.
0: Teufel. Teufel.
1: Ja.